0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Desde o fim do ano passado, chuvas torrenciais têm levado a grandes tragédias em algumas regiões brasileiras. Os deslizamentos registrados em Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde a última terça-feira, já resultaram em mais de 170 mortos. Essas ocorrências levantam mais uma vez as discussões sobre meio ambiente e planejamento urbano. E no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre as providências que podem ser adotadas para evitar catástrofes e, claro, proteger vidas. Por isso, nós agradecemos a presença em nosso debate, mais uma vez aqui, o especialista especialista em economia de mudanças climáticas, coautor do livro Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores, Carlos Bocuí. Professor Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. A gente, seu microfone está fechado, professor Carlos? Ah, é claro, muito obrigado. Pois desculpe. Não. A gente eu agradece.
2: O um pouquinho mais, se puder aumentar, eu agradeço. Eu vou pedir
1: para o nosso pessoal técnico aqui corrigir é, o retorno do senhor. Um minutinho só. A gente agradece também a presença do arquiteto e urbanista especialista em habitação social, Roberto Montezuma. Professor Roberto, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia eh, Wagner Gomes, Leonardo Rodrigues e Carlos, Eh, bom dia ouvintes, muito obrigado pelo convite. E com a
1: gente também o secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues. Tenente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia Wagner, bom dia aos professores, nossos amigos, professor Carlos Bucuí, professor Roberto os ouvintes aí do programa Super Manhã, da Rádio
1: Arnaldo. Secretário, vamos começando nossa conversa com o senhor, porque, claro, a gente fica aqui, nosso período de chuvas, como sabemos, é no meio do ano, né? Vai compreendido ali entre maio, junho, julho e agosto, mais ou menos, talvez um pouco, um pouco antes ou um pouco depois, mas é nesse período que, que se concentram as chuvas aqui é, no nosso estado, principalmente na região metropolitana. E com esse cenário que o senhor... Também acompanha mesmo a mesma distância que está ocorrendo no Sudeste, também já aconteceu no Nordeste, no Sul da Bahia. Eu queria saber, inicialmente, qual o nível de preocupação do senhor para a nossa realidade aqui, secretário-tenente-coronel Leonardo Rodrigues.
0: Perfeito, Wagner. É, o Estado de Pernambuco ele vem acompanhando a situação das chuvas que vem aí castigando né, a região do Sudeste do nosso país. Isso é um assunto que traz uma preocupação. Eu queria aqui, de mão, parabenizar a iniciativa da Rádio Jornal. Em trazer uma temática tão importante no momento aí que antecede o período das chuvas. A gente vive hoje um período chuvoso na região do sertão do nosso estado. né? A região metropolitana, o agreste, tem a sua quadra chuvosa iniciada em abril, se estende pelo mês de maio, junho e julho. Historicamente, os meses de junho e julho são os meses mais chuvosos aqui na nossa região. Isso traz uma preocupação, claro, para todo a gente que trabalha com segurança, que trabalha com defesa civil, porque a intenção do Estado, a intenção do agente público de defesa civil é preparar a comunidade né, antes do evento acontecer. Então, isso é o grande desafio hoje instituído no país. A gente tem um sistema, é, um sistema nacional de proteção e de defesa civil instituído em lei, né, com atribuições claras para todos os órgãos, né, secretarias, órgãos, instituições envolvidas. Então, isso é muito pertinente o assunto, a gente está aqui para poder discutir e levar uma mensagem para toda a comunidade.
1: Deixa eu trazer aqui um dado importante para o professor Roberto Montezuma, essa informação foi divulgada Sim. ontem à noite pelo, pelo programa Fantástico da TV Globo e eu achei bastante interessante, professor Roberto Montezuma, porque trata-se de uma informação que está em nossos arquivos na história do Brasil, datada do ano de 1862. 1862. Isso, mais precisamente, há 160 anos, que diz o seguinte. Ontem de noite, houve grande enchente. Subiu três palmos acima da parte da rua do Imperador, do lado da Renânia. E um homem caiu no canal, devendo a vida, a saber nadar e aos socorros que lhe prestaram. Então, veja só, a água subiu três palmos naquela ocasião. Quem escreveu essa informação em seu diário foi nada mais, nada menos que o imperador Pedro II. A gente sabe que o imperador tinha uma casa de verão em Petrópolis e participava muito da vida de Petrópolis naquela ocasião e adotava essa prática de escrever, ter um diário para escrever os momentos mais importantes e também de suas ações, que inclusive professor Roberto Montezuma, naquela ocasião também escreveu que já havia determinado o reflorestamento de uma parte da montanha ou do morro, naquela ocasião, lá em Petrópolis. Mandou plantar mais algumas árvores. E veja só que a água subiu três palmos. Então, há 160 anos a água subiu três palmos e quantos palmos ou quantos metros subiu agora? O que eu quero enfatizar aqui, professor, é que o problema existe, é uma questão climática e nós percebemos que nesse período tivemos no Brasil, em várias partes do país, a total ausência do Estado para evitar que problemas como esse viessem a acontecer, professor Roberto Montezuma.
3: É verdade, Wagner. É... O caso específico do Recife, né? Recife é uma cidade estuarina, Recife foi uma cidade inventada pelos holandeses, né? Eu digo inventada pelos holandeses, porque a capital do estado de Pernambuco, na verdade, ficava em Olinda. Era uma espécie de ágora, né, que a gente chama no planejamento urbano, ela estava na nas alturas, né? Que é o modelo, digamos assim, português de ocupar o território, né? Então a capital estava na, nas alturas no Curiosamente, o porto era uma outra cidade, era um povoado, que estava exatamente nesse meio círculo, como diz vários estudiosos, a planície do Recife é uma espécie de meio círculo, não é? onde o porto está no meio. Então, esse meio círculo rodeado de morros, morros baixos, diferente do, do rio, que são morros al- muito altos. É? Os morros aqui variam de 60, 80 é, metros. É? Então, a espécie, é uma espécie de anfiteatro onde a Mata Atlântica está exatamente nos morros, e é o chão molhado, é É onde estavam as plantações, e o porto estava exatamente nesse extremo, no eixo do Arrecife, que limita esse arco com o mar. né? Então, o Arrecife funciona como uma espécie de de controle, né? de amenização. E aí aparece essa figura natural para quem vem, vem para o Recife, para a Olinda, que é esse porto natural, porque esse arrecife funcionava exatamente como um porto natural que você chegava, ancorava, não é muito diferente de Salvador do Rio que eram baías abertas. Então o recife Tamaracá ele tinha nesse século XVI essa característica formadora desse território, não é? Ou seja, essa, essa esse território molhado ele trazia as águas que vinham dos morros, não é, para desembocar no mar. e também tem as águas da chuva que produziam, então é é, é uma espécie de stress, uma espécie de de acomodação, que as águas vêm e voltam, vêm e voltam com a decisão de ocupar o Recife como capital a a lógica do do holandês que pensava a capital de um Brasil holandês que ele ocupou várias capitanias então ele pensou isso aqui era o conhecimento dele. Ele dominava águas, entendeu, Wagner? Então, uhum. ao dominar essa água, ele pega a capital e bota dentro da, da, do, do, do porto. Né? Então, a partir daí, começa esse processo de aterro, 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 mais intensivo, e começam essas águas que vinham se acomodavam, elas começam a reocupar o território, no momento de intensivão né, de água. Então, isso que o imperador já coloca, isso é uma reincidência né, que ocorre, não é? com, com, com essa, essa visão da oceanografia, da climatologia, não é? É, são períodos de 100 anos que você mede isso, é? para encontrar esses, essas extremidades, e, e ele já falava nisso há 100 anos atrás, mais de 100 anos 160. atrás. 160. Né? Então, é isso que, essa convivência acontece aqui e acontece em outras partes do Brasil. É? Eu Estou falando do caso específico do Recife, uhum. que é o nosso foco agora. Isso. É? Mas esse, esse drama de de enfrentamento com a natureza, foi o um modelo que as cidades optaram né, de confrontar com a natureza e não trabalhar com a natureza.
1: Uhum. E o que teremos daqui para frente, professor Carlos Bucuí? Nós sabemos, como citei agora no começo do programa, o nosso período de chuvas. O Sudeste sabe qual é o seu período de chuvas, então as cidades sabem quando é que vai chover e quando é que a chuva vem forte. E o que é que falta, ou se... Pergunto também ao senhor, não é nem o que, que falta, mas o que, que pode ser feito agora, depois de todo o estrago que nós provocamos na natureza, para evitar que a natureza venha, ocupe seu espaço e cobre um preço bastante alto, professor Carlos Bocuí.
2: É, muito bem, Wagner. É, eu gostaria de cumprimentá-lo e a Rádio Jornal do Recife pela importância do tema né? e também da minha satisfação de encontrar aqui o professor Roberto Montesuma e o Tenente Coronel Leonardo, é, eu que gostaria de dizer é o seguinte, que essa questão, é, entra verão, sai verão, entra chuva, sai chuva, os episódios dramáticos que vêm ocorrendo no Brasil há muitos anos, vêm ceifando vidas. Não é? Todo o sistema geotécnico brasileiro, ele é muito bem construído, nós temos técnicos excelentes na área de geotecnologia, e que permitem é, observar com clareza, mapear, contenção de áreas de risco, áreas sujeitas a deslizamento. E, por outro lado, você tem bons climatologistas que estão trabalhando as perspectivas da intensificação dos efeitos do aquecimento global. Então, nós temos um processo histórico, é, acumulado, de mal ocupação do território, né? É, aproximadamente um, é, quer dizer, quatro em cada cem brasileiros moram em áreas de risco, e por outro lado você tem um processo de intensificação dos eventos climáticos, isso é colocado nessa semana, inclusive, no relatório pelo IPCC, que afirma que a, a, as perdas de vidas, as perdas humanas, materiais decorrentes das mudanças climáticas, e da intensificação dos eventos, aumentará em 130% nos próximos anos. Aí a gente tem uma ideia de um prognóstico bastante negativo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, Marta, para a forma como nós gerenciamos no Brasil as áreas de risco. Se nós não conseguirmos criar comitês de participação popular com as pessoas diretamente afetadas para acompanhamento das políticas relacionadas a essas áreas, inclusive a destinação de recursos, etc., nós não vamos cons- conseguir sair da inércia governamental que hoje existe. Então, você tem todo um aparato técnico-científico, não só geotécnico, mas também de, é, climático. Você tem é, uma defesa civil preparada para isso, é né, que tem... Uhum capacitação para isso, mas, por outro lado, você não tem o um elemento de controle social que faz com que as desconformidades sejam corrigidas por políticas públicas. Né? Então, eu acredito que, sem a participação direta da comunidade nesses processos, isso deve ser instituído por meio de lei, né? meio de lei para que esses conselhos realmente funcionem, a gente não vai conseguir sair desse marasmo de tantos passivos ambientais. Para você ter uma ideia, no Brasil são aproximadamente, eu tenho a anotação aqui, nós temos 8 milhões e 266 mil pessoas vivendo em áreas de risco. É é um passivo enorme que tem que ser corrigido.
1: O senhor toca num ponto importante, professor Carlos Bocuí, que é a convocação da sociedade para essas discussões e também para colaborar na mitigação desses prejuízos. né? Mas eu quero saber aqui do Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues, levando em consideração que a Defesa Civil tem o objetivo de reduzir os riscos dos desastres, Promove ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e se dá de forma multissetorial, como sabemos, nos três níveis de governo, né? federal, estadual e municipal. Mas a gente sempre acompanha também a defesa civil, cobrando, como citou o professor Carlos e a participação da sociedade. Seja solicitando as pessoas que abandonem suas casas em áreas de risco, seja com outras formas de participação. Mas, uh, Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues, a impressão que fica é que o trabalho da Defesa Civil nesses casos, isso em todo o país, não só aqui em Pernambuco, é um trabalho de enxugar gelo, que todo ano é a mesma coisa. E a gente fica à mercê desses riscos, Tenente Coronel Leonardo Rodrigues.
0: Perfeito, Wagner. É, concordar aí na íntegra com o professor Carlos Bocuí, inclusive, né, na última reunião climática que tratou de desastres naturais na cidade do Japão, a gente tem um marco instituído de algumas metas e prioridades. Dentre elas, o marco de Sendai estabelece né, a a proteção comunitária e a autoproteção. E aí é é onde está inserida a participação comunitária. O que é importante deixar claro para os nossos ouvintes é que o Estado sozinho, o Estado no sentido lato, ele não vai conseguir vencer esse desafio até porque a evolução do risco ela é muito dinâmica. Então, uma ação feita pelo poder público hoje, amanhã, se não for fiscalizada, e não tiver a cooperação da população, ela vai reaparecer, ela vai reacender. E por isso que o legislador, quando instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em 2012, né, através da Lei 2.608 disse que a defesa civil não é um órgão, e sim um sistema que se comunica com diversas ciências, seja ela do ordenamento urbano, seja ela do meio ambiente, seja ela da educação, da saúde, enfim. Por isso que tem aquela máxima, né? a defesa civil somos todos nós. E todos nós também está inserido o principal agente do risco, que é a população. Imagina uma população que convive numa área de morro, eu vou trazer o número aqui, professor, da cidade da região metropolitana, na cidade do Recife. Recife tem uma área constituída... 70% do seu território em área de morro, assim como falou o professor Roberto Montezuma. Então, Olinda tem um território que é 50% do seu território de área de morro, Camaragibe segue aí para 70% do seu território em área de morro. Então, ao longo dos anos, esse passivo foi aumentando. Muitas políticas públicas foram realizadas, mas a evolução do risco é dinâmica. Então, isso exige do, do órgão municipal, defesa civil principalmente, né, a sua efetiva ação nos 12 meses do ano. 7 7, que a gente diz. Então, não se pode pensar a defesa civil apenas no período das chuvas. A defesa civil tem ação para trabalhar o ano inteiro, como você colocou, Wagner. O desafio mundial hoje é atuar na gestão do risco do desastre, e não após o desastre. Uhum. Isso é um processo que envolve a mudança cultural de todos, né, do poder público, né, das instituições e da própria comunidade. Então, isso é, é o grande desafio hoje é, no país, e aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara tem é, dado total apoio às ações de capacitação, às ações de prevenção, às ações de mitigação, porque o que se quer é que a Defesa Civil Municipal esteja estruturada, esteja pelo menos criada e funcionando. Paz, e Wagner, a gente tem situações aqui em que o órgão municipal de defesa civil não existe. A gente tem um trabalho muito próximo no Ministério Público do Estado, na pessoa do Caop, a doutora Dalva, dá um apoio muito grande com o Centro de Apoio às Promotorias de todo o Estado, promovendo ali a articulação com os prefeitos. A gente está aproximando mais com a MUC para forçar que as prefeituras tenham os seus órgãos municipais de defesa civil instituídos. E não se pode instituir o órgão de defesa civil quando acontece um desastre. O que a gente viu na região aí, serrana do Rio de Janeiro é repetido ao longo de alguns anos. Dez anos atrás, a estatística negativa do país foi de mais de mil pessoas mortas. Né? Ao longo desses anos, o que é que se fez? Qual foi o avanço da Defesa Civil? Tivemos uma Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil que deu origem à política nacional. Então, lei nós temos, instrumentos de medição nós temos. Nós temos um centro de monitoramento de desastres e Naturais em Brasília que tem especialistas de todo mundo, trabalhando na questão das mudanças climáticas, tá? trabalhando na questão é, da, do alerta meteorológico. Aqui nós temos uma agência criada em, 2000, em 2011 também, a Pac, a Agência pernambucana de Zagunquima, com especialistas de ponta, trabalhando ali na comunicação de risco. E o que acontece? A gente tem uma, uma, um documento, uma matéria científica com um grau ali de previsibilidade de ocorrência de desastre quando chega na ponta, na comunidade muita gente não dá aquele devido valor e aí vem um trabalho que é recorrente então é o trabalho nas escolas com as comunidades que moram em área de risco é a comunidade que mora naquele local que sabe que vai inundar, que vai alagar, que vai ter problema para não jogar lixo nas encostas para não plantar bananeiras não plantar árvores de grande porte porque isso aí vai trazer uma evolução do risco enfim, esse trabalho é cíclico e dinâmico Né? Então, material legal a gente tem, material jurídico a gente tem. Falta a gente ainda fortalecer essa ação junto a toda a comunidade e aí parte mais um elogio aos veículos de comunicação que levam previamente essa comunicação. Qual o alcance que a gente tem da Rádio Jornal hoje com esse programa? O Estado todo. A gente difundiu essa nossa ação de participação no grupo dos coordenadores municipais. Eles estão acompanhando aqui conosco para ver a opinião dos especialistas e tentar aí junto, né, criar forças para a gente fortalecer todo o sistema. Então, quando a gente diz que o município é o local onde acontece o desastre, então é no município também que tem a maior gama de atribuições legais para a sua fiscalização, para a sua atuação preventiva, e é esse órgão que tem que ser fortalecido. Isso é um desafio. Que a gente espera vencer juntos com todos né? com a academia, com a sociedade civil, com os órgãos públicos enfim, com todo o sistema trabalhando em prol dessa gestão de risco de desastre.
1: Muito bem secretário Leonardo Rodrigues, isso toca em pontos chaves importantes que eu vou passar agora para o professor Roberto Montezuma porque como disse o, prof... o tenente coronel Leonardo Rodrigues professor Roberto, é no município que essa história começa né? é o município quem permite que o cidadão vá construir ali uma habitação numa área de risco e a gente sabe como é que isso começa, o Estado sabe como é que isso começa e sabe como é que termina. É claro, a parte mais frágil é do, do, do cidadão que tenta construir esse imóvel lá, porque não tem onde morar, uh, não tem apoio e tem a parte que eu, eu diria até que é a parte irresponsável dessa história do poder público que permite que isso aconteça, professor Roberto Montezuma.
3: É, você, falou, você falou agora uma coisa estrutural. É, Carlos também falou numa coisa estrutural, né? ou seja, a participação é questão estrutural, é, e todos eles convergiram né? Nessa nessa nesse aspecto, que temos já um, um atributo, digamos assim, legal, e por que isso não acontece? Eu estava no Habitat 3 depois foi, fui para um debate com a nova agenda urbana, e fico, às vezes, estarrecido com o Brasil. Né? Quando eu começo a analisar o Brasil né, dos anos 60, que para o bem ou para o mal, tinha é um projeto de nação, não é? a pergunta que faz hoje é qual é o projeto de nação? E costurando isso com o que Carlos colocou, não é? qual é o projeto de cidade? Porque as Nações Unidas deixam isso muito claro. Não é? A luta pelo desenvolvimento sustentável será perdida ou vencida nas cidades. Veja, isso é a nova agenda urbana, mas a nova agenda urbana alerta para uma questão estrutural que eu classifico como projeto de cidade. O que precisamos é projeto de cidade. Por muito tempo, desde a nossa decisão de abolição da escravatura, a gente não teve um projeto de inserção dessa sociedade, que foi liberta, em termos, e que provocou o grande desastre da pobreza urbana. Então, assim, cabe a nós agora... Né, nos debruçarmos a uma outra concepção de base mesmo filosófica. Ou seja, construirmos, planejarmos um projeto de cidade que não é só em legislação. As Nações Unidas colocam cinco pontos para decidir um projeto de cidade. E está lá na, na, na prática, nesse vídeo não é, que eles fazem com muita é, clareza. Não é? Primeira coisa, vou, vou, para não perder aqui de memória, mas política urbana nacional. Os desastres que a gente está vendo de processos, de cidades em colapso, isso é no Brasil inteiro. O nosso modelo, como o Carlos colocou, o nosso modelo opinou e não, e dá umas costas ao meio ambiente. É uma economia em divórcio com o meio ambiente e um divórcio com a sociedade social. é, É uma economia que estabelece não é? é nesse tríade como fosse fossem coisas separadas e não de formas conjuntas dentro desse processo. É? Então, vamos lá. Então, o que é que ele chama? Ele chama uma política nacional. É preciso ter uma política nacional de cidade. Não é? Dois. Não é? Então, é preciso... o segundo passo, então, vem essa legislação. Não adianta é, 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 a gente simplesmente ter legislações e legislações. O Instituto Etos... Ele colocou, numa dos debates da Nações Unidas sobre o Brasil, ele dizia, olha, o Brasil é o país que mais tem legislação urbana do mundo e as cidades são um processo de colapso. Então, não basta ter só um top-down. É preciso, que já foi discutido aqui, é preciso envolver a população. Mas a população tem que ter futuro. Isso não se faz dentro do nosso lápis, da nossa construção da nossa sociedade. Isso não vai se fazer sem uma nova visão integradora de toda essa população que não foi contemplada com seu processo econômico de inserção nessa sociedade. Então ele vai ocupar exatamente essas áreas, áreas de de resíduos do poder público, que é exatamente os mananciais, todo esse conjunto ambiental que está aí em estresse. Não é completo Então, aí ele vai para o terceiro ponto, que ele diz que tem que ter o planejamento urbano é, e vai ter que ter o desenho urbano. Não pode ser um planejamento urbano também que é abstrato. Ele como é que se dá em cada cidade é única. O Rio, Petrópolis, completamente diferente da Zona Sul-Carioca. Não é? Então, Petrópolis é diferente de Salvador, que é diferente do Recife, que é diferente de Manaus, e por aí tudo... Não são ecossistemas se eu generalizar são ecossistemas completamente diferentes que tem que ser tratados diferentemente e esse ecossistema ambiental de, de, desculpe a a a, 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 é, é, a liberdade é, 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 interpretativa então um ecossistema ambiental precisa do ecossistema econômico e precisa do um ecossistema social uhum. né? então isso tem que estar sendo visto único então quando ele diz assim, é preciso desenhar essa cidade esse de planejar e desenhar a cidade E diz uma, uma terceira coisa Carlos, que eu acho que o Sua investigação é mais precisa Quando ele diz assim, economia urbana E finanças municipais Ora, economia urbana E finanças municipais, se a gente Cotejar com o que está acontecendo Com a COP O que a gente vai cotejar com os ODS A gente vai ver Porque são mensurações, não transformam ODS é onde eu tenho que chegar Mas como eu chego O mantra é planejar, mas planejar sob uma ótica de uma visão de futuro de país, uma visão de futuro da cidade. Então, assim, quando ele diz essa economia urbana, Carlos, aí eu acho que essa sua articulação, ou seja, é uma economia com responsabilidade socioambiental. né? Então, assim, na hora que costura isso, aí vem para o quinto ponto, que eu acho que é curiosíssimo. né? Quando ele diz que o quinto ponto dessa rearticulação de um, país, de, um, de um país e de uma cidade, ela está, sim, na capacidade de implementar. Não adianta você fazer tudo isso se você não tiver com capacidade de implementar. E, Carlos, me corrija, não é porque, infelizmente, eu não tive condições, eu estou no processo de, 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 de uma, uma pesquisa imensa que eu estou envolvido, eu não tive condições de ir para COP, a COP26, mas o que eu vi não é? dentro desse processo todo é que vamos ter, a curto, médio e longo prazo, isso está no discurso geral: 100 bilhões é, para adaptação de cidade. A mudança climática, digamos assim, né, nós participamos em Recife de, um, de uma troca com a Holanda, porque Recife já foi inventado pela Holanda, né, então tem que retornar, se reconectar com o globo. Né, então, e aí? Porque eles têm mil anos mil anos de proteção das águas. Né, mas e aí? Então, o tema hoje, mundial, com esse aspecto, me corrija, Carlos. Né? proteção, simplificando, sob a ótica projetual, proteção e adaptação. Então, ele diz, para a adaptação dessas cidades, existem 100 bilhões, mas só vai ter esse acorda só vai ter essa disponibilidade quem fizesse o dever de casa. Ou seja, tem que se retomar a essa articulação desses cinco pontos, né? sua capacidade de implementar dentro do próprio município, e sua capacidade de, de captação de verbas fora do município, ou seja, o global e o local. Né? Existe o que as Nações Unidas isso é fantástico, né? quando a gente vê a história do planejamento, a gente observa o que as Nações Unidas tem, tem feito isso desde 40 anos atrás, com a agenda, ou, desculpa, com a fundação né? de uma nova é, 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 é agência, né? que é a ONU Habitat ela tem essa configuração de pensar o global, global. Né? E a gente traz para cá, mas cada cidade é única, cada cidade tem o seu... Fazendo a licença poética, me desculpe os, 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 a, 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 a interpretação, mas fazendo a licença poética, que tem sim né, licença para poder uma compreensão mais clara. Ou seja, é uma ação numa economia junto com um social exclusivo, excluente, que foi até então, né, junto com é, é, esse meio ambiente. Ou seja, digamos assim, se a gente pudesse, Carlos, eu vou fazer um, 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 uma, uma tentativa de simplificação, né, uma economia circular, e uma economia verde. Se a gente parte desses dois pressupostos, a gente já tem uma demanda, como diz o inglês né, na Live, Rio né? E, o, é, é gigantesca né, para a gente trabalhar. Uhum. Entendeu? É, 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 veja, então assim, o que é, eu coloco, Leonardo, é o, que, o papel do Estado fundamental, mas ele tem que resgatar esse planejamento, esse planejamento que não pode ser só individual. Esse planejamento, porque dentro do nosso fator histórico, da cultura de estruturação das cidades, nossas. nós demos as costas para a natureza e demos as costas para a exclusão social. Nós não contemplamos, ou se contemplamos, achamos que o outro, como mais recentemente, minha casa, minha vida, foi um desastre. Porque cada um foi resolver a minha casa e minha vida. Não foi uma casa coletiva, não foi um planejamento da cidade. Joga mais adiante e vamos ver o que que vai acontecer. não Não foi vendo a cidade como essa materialidade, esse desenho que se estabelece não é? Onde é que vai crescer? Onde é que vai reestruturar? Onde é que vai? Então tem que ter, a gente vai ter que retomar uma cultura de planejamento já. É? sob uma ótica, uma visão, não é? De futuro, não é só planejar para planejar, planejar dentro de uma visão. Gente,
1: Professor Roberto Montezuma citou e pediu, inclusive, algumas observações do professor Carlos Bocuí, no bloco anterior. E o senhor fique à vontade, professor Carlos, para começar a responder, levando em consideração, evidentemente, pontos importantes, como, por exemplo, essa cultura de planejamento que deve ser implementada e que nós não temos.
2: Bom, Wagner, é, em primeiro lugar, eu gostaria de retomar aqui a questão da história natural, do né, homem. É, o homem conseguiu se estabelecer em todos os locais do planeta por sua capacidade de adaptação. Né? é O que nós estamos tratando aqui, na verdade, eu acho que o, o tenente-colonel Leonardo concorda comigo, é a capacidade da humanidade se adaptar aos eventos extremos. Né? É você escapar dessas armadilhas que são construídas pela má governança... Pelo mau uso do solo e pela intempestividade que hoje é acrescida das mudanças climáticas. É, é fato, como disse o professor Roberto Montezuma, que 80% da nossa população vive em cidades. Né? Quando os grandes documentos internacionais, as Nações Unidas, seja Pinuma seja o Habitat, seja a, a Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tratam das questões de agendas. Né? É, existe uma segmentação do próprio olhar das Nações Unidas eu coordenei um programa chamado Metrópoles Saudáveis da Organização Mundial da Saúde e nós tínhamos uma dificuldade grande no comparativo entre a cidade do México a região metropolitana de Buenos Aires e São Paulo de colocar todos esses atores na mesma mesa para falar sobre questões mais transversais porque cada um cada um desses escritórios das Nações Unidas, desses departamentos, eles defendiam o seu próprio olhar e a gente não caminhava para uma visão transdisciplinar, não é? que pudesse desembocar no um modelo de governança. E esse modelo de governança, como você constrói as cidades, como você administra esse processo, ele tem alguns desafios que nós chamamos de matrizes de insustentabilidade que estão profundamente ligados à especulação imobiliária nas cidades, ao uso e ocupação do solo, né? à expulsão das populações para as periferias e tudo aquilo que a gente conhece em termos de exclusão social e que leva a esse tipo de situação de descontrole territorial. Né? Eu acompanhei diversas vezes processos de ocupação de áreas de risco tentando dissuadir as pessoas de ocuparem esses locais. E era difícil, porque você tinha, de repente, um pai de família com uma garota de 10 anos com uma enxadinha na mão, escavando o barranco para construir a sua habitação. Então, são situações muito difíceis de enfrentar, porque você tem uma demanda de uma pessoa que estaria dizendo o seguinte, eu não posso pagar aluguel, eu tenho que morar em algum lugar. E esse é o único lugar que eu encontrei para morar. Né? Então, como a sociedade deve questionar esses processos onde o solo recebe um tratamento tão especulativo que a população ela acaba sendo submetida a essa escolha que é uma verdadeira armadilha. É? É, o papel social da economia, da responsabilidade socioambiental, de todo o fluxo de dinheiro, de todo o fluxo que trabalha com a especulação imobiliária ele deve ser atenuado no processo de gestão participativa para que você consiga, de fato, equacionar os problemas habitacionais. Mas só que isso é, é muitas vezes coordenado por processos é, de crime organizado. né? Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, eu acompanhei as ocupações, muitas vezes realizadas por especuladores imobiliários, porque o loteamento de áreas de risco às vezes era mais lucrativo do que o tráfico de drogas, por incrível que pareça, porque se comprava um valor irrisório e se fazia essa venda a um valor bastante elevado, parcelado, facilitado, mas era uma é uma forma de se lucrar muito. Isso deve ser combatido. Então eu chamaria a atenção para esse processo de fiscalização. Para o processo de planos diretores, tudo que a gente conhece de instrumento urbano para enfrentar essas tendências que estão as, entender, as tendências de desestabilização do bom planejamento ambiental, dos bons planos diretores, etc. E aí, é, Wagner, eu volto a insistir: a única forma de você obter o um modelo de governança é você ter controle social, você ter watchdog. Cão de guarda, é você colocar a sociedade no pé do governo, na cola do governo, fiscalizando tudo. Né? Aliás, isso não é uma afirmação minha. A Declaração é, 10 da Rio 92 diz isso, o, o, a, o Acordo de Escasu, mais recente, diz isso, a Convenção de Argus, da Suécia, de 98, diz isso. Então, a participação social, para todas as políticas, seja habitacional, seja ambiental, ela é o elemento mais importante para você conseguir um modelo de gestão mais honesto, mais adequado. Eu queria chamar aqui o último ponto, que é a, o novo tempo que nós atravessamos. E aí, o Tenente Coronel Leonardo eu gostaria de dirigir essa minha fala a ele, porque as mudanças climáticas, elas estão trazendo... Novos tempos. A série de pluviometria que foi anotada pela sociedade nos últimos 100 anos, ela não tem mais validade para representar alguma segurança para a sociedade. O parâmetro mudou. Então, o licenciamento ambiental tem que ter uma metodologia que contemple isso. O zoneamento ambiental, o zoneamento urbano tem que ter uma nova metodologia. O sistema de drenagem, os sistemas de construção de obras de infraestrutura, tem que que ser dotado de um processo de revisão daquilo que foi construído e de uma nova abordagem para aquilo que virá a ser construído. Então, quando nós olhamos para a a COP26, como se referiu o professor Montesuma, nem nada aconteceu na COP26, a não ser sinalizações para situações futuras. Os grandes emissores de gases de efeito estufa não estão fazendo a lição de casa. E certamente nós vamos chegar a 3 graus de aquecimento, porque não se consegue é, enfrentar os grandes lobos das indústrias, que são as indústrias geradores dos gases de efeito estufa, que são principalmente as grandes empresas de petróleo atreladas aos seus países que dependem desse PIB, desse produto interno bruto entrelaçadas internacionalmente como agora a Rússia está fazendo no processo de tomada de países por conta de combustíveis fósseis também né? então todo esse interesse geopolítico, ele esbarra numa necessidade humanitária de adaptação e isso não está acontecendo em nível global então a mesma inércia que nós vemos no Brasil em termos de uso e ocupação do solo correção de passivos ambientais, essa mesma inércia se dá no plano internacional nas questões mais estruturais relacionadas à contenção das mudanças climáticas. Então, o que nós temos que fazer, como missão de casa, como um país com tantas vulnerabilidades, que é o Brasil, é mapear essas áreas, promover participação social com essas comunidades para ter um sistema mais eficiente, buscar as metodologias de análise de risco de acordo com os padrões científicos mais avançados que são trazidos pelas mudanças climáticas. E, sobretudo, aperfeiçoar a nossa capacidade de olhar a questão de riscos ambientais de uma forma transdisciplinar, multidisciplinar, criando políticas setoriais envolvendo todos os setores que possam contribuir para a solução desse problema. É uma reconstrução é fazer real a capacidade de adaptação da sociedade humana. Antes, o risco para a sociedade humana estava nas florestas. O homem não se embrenhava nas florestas porque tinha predadores. Hoje, o risco da sociedade humana é nas cidades, porque você tem um índice mais elevado de riscos nas regiões urbanas, principalmente metropolitanas. Para você ter uma ideia na região metropolitana de São Paulo e outras uhum. regiões metropolitanas do Sudeste, de cada 100 pessoas, 10 habitam em áreas de risco, ou deslizamento, ou áreas sujeitas uhum. à inundação. Não é? Então, essa capacidade adaptativa frente ao cenário de mudanças climáticas, ela coloca em teste a nossa sociedade aquilo que a gente é capaz de fazer para escapar dessas armadilhas é, que nós temos visto aí, que tem chuterrados é, centenas de brasileiros.
1: Tenente Coronel Leonardo Rodrigues.
2: Perfeito, perfeito, professor. Concordo na íntegra
0: com, com as suas colocações. A gente tem um desafio, esse desafio passa pelo professor Roberto Montezuma também, ele bem nas suas, nas suas colocações, e eu volto a insistir, a né, questão da, da, da necessidade da preparação é, do órgão municipal de proteção e defesa civil e da gestão local, das prefeituras. A gente tem um desafio muito grande que é inserir o planejamento da proteção e defesa civil no planejamento urbano. A gente tem a Constituição Federal que estabelece que o controle e uso da ocupação do solo é do município. Então, se esse ator principal desse sistema não conseguir integrar as suas ações de forma transversal, interdisciplinar, multissetorial... Então, isso vai ficar cada vez mais difícil. A população precisa estar inserida nesse processo. O que é que a gente tenta fomentar também em nossas ações não estruturais, vamos dizer assim, de prevenção de risco de desastre? É fazer com que aquela liderança comunitária que habita uma área de risco, através dos mecanismos legais, né, de conselho, de núcleo comunitário, procure ali a a defesa civil municipal para buscar soluções de como conviver de como ampliar a percepção de risco. A gente não vai conseguir em uma gestão de governo, e digo mais, né, ao longo de 10, 15, 20 anos, você sanar todos os problemas ali afetos àquela, àquela, àquela gradação de risco que se instalou ao longo dos anos. Então, isso é um trabalho, formiguinha, isso é um trabalho que requer ali atualização, requer participação. Quando o senhor falou da governança, a governança engobla aí. a divisão de responsabilidades a governança inclusive é uma estratégia do marco de Sendai e eu vou trazer aqui um exemplo de uma cidade metropolitana, a cidade do Recife para o senhor ter conhecimento tem desenvolvido um programa chamado programa parceria, o que é o programa parceria? É um programa que envolve na cidade do Recife a participação comunitária, sendo ali um corresponsável pela gestão de risco local aquelas obras pequenas de microdrenagem, obras pequenas de contenção, o poder público, através da Defesa Civil Municipal, ela entra com a parte técnica, ou seja, o engenheiro, o arquiteto da Defesa Civil Municipal faz um projeto para aquela pequena intervenção física, entra com o material e a mão de obra é da população. Você envolve a população naquela execução preventiva do risco. Então, ele vai se sentir dono daquela obra. Ele vai vai ali interagir com aquela ação de forma mais efetiva. Vai cuidar, não vai permitir que pessoas danifiquem aquela intervenção física e isso vai crescer junto naquela comunidade, fortalecendo a percepção de risco. Então, são exemplos pontuais né, que é preciso ser destacado, ser, vamos dizer assim, lembrado, né, que pode ser replicado em outras áreas. E isso reflete bem o que é que se prega internacionalmente com a questão da gestão do risco. Então, você não consegue ter uma política de desenvolvimento urbano sem estabelecer no seu planejamento a proteção civil, a proteção e defesa civil. E isso passa pela atuação da Secretaria de Educação do município, pela Secretaria de Ciência Social, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Infraestrutura, que não pode... Ali fazer uma intervenção física sem considerar que aquela ação na macro-drenagem vai afetar o outro município que está na bacia hidrográfica daquele município. Então, isso tem que ser pensado em conjunto. Né? E o papel do Estado é planejar de forma territorial, é observar essas, essas ações que podem ser feitas de forma territorial, fazendo com que todas as secretarias que participam do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil também o façam as suas ações, prevendo ali na, 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 na sua concepção, o planejamento urbano, inserindo nesse planejamento a proteção e a defesa civil. A gente não tem ação que consiga evitar desastres em todo o mundo. Você viu aí o que aconteceu na Europa em 2020, mais de 160 pessoas na Alemanha perderam suas vidas com os eventos extremos. Então, o que o IPC... O que o IPCC é, vai publicar nas próximas semanas, que o senhor falou bem aí, né? a gente tem a possibilidade da intensificação, ela aumentar 135% dos eventos extremos. Então, o país todo, o Brasil, Pernambuco, precisa estar preparado, precisa fazer com que o sistema esteja preparado. E o sistema não envolve só a participação do Estado, envolve a participação do município, da União Federal e, principalmente, da comunidade. Então, é nesse sentimento que a gente vem buscando fortalecer a política nacional de proteção e defesa civil, alinhado o que foi acertado lá na terceira conferência mundial na cidade do Japão, do país, o Brasil é signatário, né, tratando aí quatro estratégias, como colocou aí o professor Roberto, a gente tem as estratégias do Marco de Sendai, que são simples, mas precisam ser implementadas, e vai nela, né, a compreensão do risco de desastres, o fortalecimento da governança para gerenciar o risco dos desastres, o um investimento na redução do risco de desastres para a resiliência e a melhoria na preparação da comunidade. O grande desafio hoje, o senhor matou a charada, professor é, Carlos Mucui, é a preparação da comunidade. A gente tem medidas que não são de curto prazo. O que é que se tem de curto prazo? É a população estar preparada a receber um alerta meteorológico da APAC e saber que precisa rapidamente coletar um documento resgatar ali o que for possível, ser transportado na sua mão e se dirigir ao local seguro. Isso acontece nos nos países do primeiro mundo. Quando é disparado um alerta de desastre, de furacão, Nova Orleans, nos Estados Unidos, é um país que tem recorrência de, 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 de eventos relacionados a eventos extremos. Então, uma cidade inteira é evacuada com um alerta dado da defesa civil. É chegar na rádio, jornal, num programa desse, entrar ao vivo dizer, existe um alerta da APAC para a região da Mata Sul, as pessoas que ocupam áreas de riscos precisam sair de suas casas e acreditar que aquela informação é preventiva. Se não se efetivar, graças a Deus, não é apelar para que aconteça e fazer memes da APAC dizendo que foi erro da APAC a APAC exagerou, não, porque o modelo meteorológico de previsão ele é, 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 vamos dizer assim, é em cima de probabilidades Não há certeza, a gente gente tem um radar meteorológico, a gente tem equipamentos de medição ali com várias variáveis, mas os eventos vão depender de outros elementos, como a temperatura do oceano, como a questão da umidade, enfim, uma série de fatores que vão interferir naquele alerta, ele se confirmar ou não, e a sua intensidade também, e é momentâneo. então a população precisa acreditar no agente de defesa civil, quando for dado um alerta é preciso... É, evacuar a área de risco, a população precisa conhecer que reside em área de risco né, e tomar medidas de autoproteção e de proteção comunitária. Isso é o que se prega uhum. internacionalmente. É. E o que a gente vai buscar é, com todos aí a alcançar esse objetivo e estratégia.
1: Sempre os temas são densos e o nosso tempo é muito curto. Eu quero dedicar esses últimos minutos agora a uma colocação do professor Alberto Montezuma, porque o senhor toca, professor, num ponto importante, que é o planejamento, o senhor cita até a cultura de planejamento que precisamos ter mas nós temos também uma urgência com milhares e milhares de brasileiros que estão agora em situação de risco e que certamente vão continuar pagando com suas próprias vidas essa falta de planejamento histórico que temos no Brasil. Para a gente concluir, eu tenho aqui dois minutos, professor Roberto Montezuma. O que é que o senhor pode dizer? Aí
3: volto, né, eu acho que o o coronel falou bem, mas é uma coisa, como vai ser a ação, aplicação no, 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 no ponto de, de que, a, que aparece o desastre. né? É o, o, o Carlos colocou muito bem essa temática geral, se referiu, viu, Carlos, ao plano diretor, é, como eu analiso muito isso, o plano diretor é algo que, é, digamos assim, é genérico, é uma lei, é genérica. Ela não está de fato, ela não está materializada. né? Então, assim, por isso que eu volto à compreensão dessa necessidade do desenho né, ser um elemento que... Que, que é fundamental então assim esse conjunto todo articulado quando a gente tem um saldo terrível que a gente o buraco me parece que é mais embaixo então é preciso repensar tudo isso dentro desse planejamento com visão de longo prazo e ações médio e curto prazo é né? o que eu colocaria é isso né? esse retorno a uma visão que tem um planejamento de longo prazo com ações de médio curto, de longo, de médio e curto prazo. Então, a gente tem que conviver com essa volta da cultura, do planejamento, que é o que eu acho que, no fundo, todos nós estamos defendendo. né? Isso, mas com uma visão. Para onde a gente vai, né? Que, como o Carlos colocou, são muitas transversalidades que precisam ser incorporadas nesse processo e nós podemos fazer isso.
1: 30 segundos para o senhor fechar, professor Carlos Bocuia.
2: Olha, eu, eu gostaria de ressaltar como elemento final, Wagner. O que vocês fazem aqui? Que é a informação. De fato, é esse esse é turbinamento dos episódios que eram é, normais na minha é, zona de convergência do Atlântico Sul, isso nada era potencializado pelas mudanças climáticas como é agora. Então, nós estamos vivendo uma realidade diferente. E as comunidades de área de risco não sabem disso. tá? A, a lógica das mudanças climáticas, o que real, realmente ela é, não é de conhecimento público, é ainda de um conhecimento muito seletivo dentro da compreensão da nossa sociedade. Nós precisamos transformar os efeitos das mudanças climáticas em um elemento compreensível pela sociedade, para que essas populações tenham, através da informação, a compreensão do aumento do risco, do aumento exponencial do risco àquelas estão submetidas frente a essa nova realidade. Então, eu colocaria isso como um elemento muito importante, além do envolvimento da comunidade, de criação de comissões, e aí eu faço uma sugestão ao Tenente Coronel Leonardo, para que a defesa civil se coloque à frente dessa proposta no Recife, no sentido de criar essas comissões para áreas de risco e a Defesa Civil integrar essas comissões específicas sobre risco, não uma não um interesse comunitário que envolva todos os interesses de uma comunidade, mas específica para a questão de risco, é? e que isso trabalhe fortemente a informação. Eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente consiga preparar As comunidades para essa
1: realidade. Aceita a sugestão, secretário Leonardo Rodrigues? 30 segundos para o senhor, por favor.
2: Aceito, agradeço
0: demais a a colaboração, né, o ensinamento dos professores Roberto, do professor Carlos. A gente está em processo constante de atuação dos nossos planejamentos, mas eu queria aqui aproveitar o espaço para a gente fazer um apelo às prefeituras né, do nosso Estado que fortaleçam os seus órgãos municipais de proteção e defesa civil. né, que façam seus planejamentos, assim como destacou muito bem o professor Roberto Montezuma, o planejamento é a base de qualquer desenvolvimento urbano, então isso tem que estar inserido à política de proteção e defesa civil, os planos de contingências para os períodos das chuvas precisam ser efetivados, precisam ser simulados, enfim, há um trabalho muito grande pela frente e a gente vai lutar junto e contar com a colaboração, viu, professores? A a Defesa Civil está de portas abertas, a gente vai vai precisar do apoio da academia para a gente coletar a experiência dos senhores e tentar fortalecer todo o sistema é, estadual de proteção da defesa civil. Os um grande abraço, eu agradeço
1: também. Um abraço, nosso agradecimento ao secretário-executivo de Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, ao especialista em economia de mudanças climáticas, coautor do livro Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores, Carlos Bocuí, e ao arquiteto e urbanista, especialista em habitação social, Roberto Montezuma. Muito obrigado mais uma vez a participação dos senhores em nosso debate. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.